0: 你在一个漂亮的姑娘旁边坐上两个小时，可能会觉得只过了一分钟；而如果在夏天，你在火炉的边上坐一分钟，可能就会觉得已经过了两个小时。这句话不是我说的，是爱因斯坦说的。他之所以说这句话，是因为他在思考时间到底存在还是不存在。我们可以想象一下，如果所有的能够计量时间的工具都从世界上消失了，那么时间还存在吗？时间还有意义吗？这个问题其实很难回答。爱因斯坦提出，时间是一种错觉。具体来说，人们只是为了约束自己或约束他人而设计出了时间的概念，它是人类自主意识的产物。是人类在认知上的错觉。人类之所以感受到时间的变动，是因为有一些客观的参照物。所以，爱因斯坦认为时间应该是不存在的。另一位科学巨匠霍金也曾经提出，宇宙的时间就是从大爆炸开始的。在大爆炸之前，宇宙当中没有物质，这个时候谈论时间是没有意义的。因为没有物质可以表现时间，只有物质存在，时间才有意义。所以说，时间它是不可能独立存在的。当然，并非所有人都支持爱因斯坦和霍金的观点。不过，这两位科学巨匠的这番话，无疑给后世留下了巨大影响。为了搞清楚时间到底存不存在？美国国家航空航天局，也就是我们常说的 NASA， 他们曾经尝试做了一个匪夷所思的时间剥夺实验。这场实验不仅集结了强大的科学家团队，还成为了有史以来历史最长的时间实验。但这个实验听起来其实很简单：把一个人关在一个完全封闭的洞穴中，让他独自生活210天。看看它到底会发生什么？那这样的一个实验形式可能会让我们感到非常疑惑。让一个人在封闭的空间里独自生活，这和时间是否存在能有什么关系呢？其实具体来说啊，科学家们想知道的是，如果我们能够忽视时间的存在，如果我们感知不到具体的时间，那么会发生什么？如果我们自己的身体都丧失了对时间的感知，那么人类会不会因此变得长生不老呢？根据这个实验结果，科学家们就可以反推出时间是否真的存在了。这场实验呢，发生在1989年，原本计划持续210天，然而实际上这场实验进行到130天的时候就被迫中途放弃了。这是为什么？今天咱们就来走进这场神奇的试验。我们把时间拨回到1989年，在那一年 ，NASA 为这场实验投入了很大的精力。他们精心选择了新墨西哥州的一个天然洞穴作为实验场所，它位于人迹罕至的山区。其内部空间足够宽敞，而且有30多米的深度，可以摆脱外界的阳光和声音的影响。当然，它也足够安全。他们在洞穴的最深处建造了一栋小房子，房子面积不大，只有二十几平，但是麻雀虽小，五脏俱全，基本的家具和生活用品一应俱全，还有一个小小的独立卫生间。房间里面还配备了先进的空气循环系统，以保证这里的温度和湿度与地面保持一致，提高舒适度。参与实验的志愿者要住进这间房子里，独自在这里生活210天。期间，他们不用担心自己的吃喝问题，他可以得到足够的食物和水，还有大量的用来消磨时间的玩具、书籍等等。他甚至可以把自己的宠物也一起带进来，不过相对的，也有一些比较奇怪的附加条件。首先，他们要接受全天24小时的监控，房间里安装了许多摄像机，研究人员会24小时不间断地观察房间里的情况。其次，他几乎不能和外界交流，但他的房间里会有一个电话，因为每周。会有一次和地面的实验人员进行沟通的机会，这是他唯一的和其他人交流的契机。但这次通话往往是实验人员对他的情况进行记录和采访，志愿者不能主动向外界打电话，除非他要放弃实验。除此之外，最重要的一点是在房间里没有任何的计时工具，没有钟表。受试者无法得知此时此刻的具体时间，而且由于地处洞穴深处，他也看不到太阳和月亮，也无法感受到白天和黑夜。这一点限制直接剥夺了他感知时间的所有途径，也是这场实验最核心的一项要求。虽然给参与实验的志愿者提供了不少书籍等等娱乐工具。但是房间里也几乎没有电器，唯一的电器就是房顶的三盏白炽灯，这三盏灯必须要一直亮着，不能关闭，这也是为了隔绝开灯和关灯的间隔对感知时间产生的影响。最后，在房间里也没有任何的声音，排除掉所有的外界干扰，制造一个完全隔绝的环境。那么通过这些描述，我们能感觉到啊，这场实验的条件呢，好像还是不错的。在一个什么都不缺的一个房间里生活半年多，每天除了吃喝玩乐，什么都不用管了，而且最后还会发一笔奖金，这奖金基本上是等于白送啊。所以当时有很多志愿者来报名，大家想法呢都差不多，哎，都感觉这条件简直太好了。虽然有一些比较奇怪的限制，比如看不到时间，但是时间这样的东西啊，好像只有在自己忙碌的时候才能体现它的价值。反正每天除了吃就是玩，也不用上班了，那还看什么时间呢？用不到啊。可能唯一让人感觉不太舒服的就是要接受全天24小时的监视，但是这和安逸的生活比起来，似乎也没什么大不了的。那么与此同时 ，NASA 也对所有参与报名的志愿者进行了评估，除了需要身体健康之外，他们的年龄、性别、职业、心理素质等等都被包含在评估范围内。经过第一轮的研究发现，在密闭的空间里面，女性的心理承受能力似乎比男性要更加强大，所以这次实验直接排除了男性。之后又经过了层层的竞争筛选，最终有多达20名健康的女性进入了候选范围。这些女性年龄都在2 0到三十岁之间，他们在身体和精神上全都符合条件。但是这场实验的受试者只有一个，所以在这20人当中还要进行最后一轮的筛选。那最后一轮筛选。有心理学家来主持，主要观察这二十人的心态、性格等等心理方面的问题。而最终，这位被选中的幸运儿是来自意大利的斯蒂芬尼·弗里尼。这是一位27岁的室内设计师，年轻漂亮。相比于其他选手来说，他拥有非常突出的心理素质和承受能力，同时他还有着开朗、乐观、自律和坚韧的性格。这也是他最终能够进入到最终选择的原因。对于这项实验和其他的所有志愿者一样，弗里尼也是非常憧憬的。他认为自己平时的生活太过忙碌了，希望自己能够体验一下那种远离世俗、世外桃源一般的生活。他很希望每天都能够无忧无虑地睡到自然醒，自由自在的生活。他坚信自己可以安心地。并且非常快乐的度过这210天。于是，在一切都准备就绪之后， 1 9 8 9年1月13日，实验正式开始。弗里尼进入了洞穴中，住进了那栋20多平的小房子。此时，弗里尼信心十足，在实验开始的第一天，他就给自己制定了周密的计划。这个计划表上列出了每天需要做的不同的活动，比如看书、写日记、锻炼等等等等。相信此时很多人和弗里尼的想法是一样的，因此他们当然也不会意识到这场实验会给他们带来多大的改变。在实验开始的前十天。一切都十分正常。弗里尼非常自律，每天严格按照自己的计划吃饭、睡觉、锻炼、读书、思考，可以说一切都在按照他的计划顺利执行。这种完全封闭的环境以及时间概念被抹去，对弗里尼来说似乎没有太大影响。他的生活跟平时在外面也没有什么区别。由于过得非常轻松。弗里尼甚至放弃了每周和实验人员进行通话的机会，而是按照自己的计划度过每一天。可以发现，虽然没有钟表，虽然看不到日出日落，但是弗里尼仍然拥有着强大的生物钟，让他拥有规律的生活。在这个阶段，弗里尼每天保持八到十小时睡眠，每天吃两到三顿饭。和地面上的生活基本是没有差别的，但是，随着时间推移，弗里尼的生活状态会逐渐发生变化。最明显的一点是，他每次睡眠之间的时间间隔变得越来越长。在最开始的十几天，他是每十个小时左右睡一次觉，但是慢慢的，研究人员发现，弗里尼经常要间隔到二十个小时。才会去睡一次觉。对于这个问题，研究人员会问他，问他说：“你觉得自己每次睡觉之间的间隔是多久？”他回答说：“自己大约每十小时睡一次觉。”这说明他自己感觉每次睡觉之间的间隔只有十个小时。那么这样的回答说明他对时间的感知其实已经开始慢慢的变得迟钝了。研究人员认为，由于看不到时间。生物钟长时间无法校准，所以弗里尼的生物钟已经开始逐渐的变得迟钝。不过在这种状态下，弗里尼好像并没有感觉到疲惫，在精神方面也还是比较稳定的。可以说，此时除了睡眠间隔，其他方面和之前还是一样的。但是这仅仅是一个开始。生物钟出现问题，其实就暗示了之后会出现悲惨的结局。在60天之后，弗里尼的生物钟开始变得紊乱了。在没有时间作为参考标准的情况下，他对自己的生活节奏开始逐渐失去把控能力。在这个时候，他几乎每次都要间隔20多小时才会睡一次觉，而且每次睡觉的时长都会超过十几个小时。不仅如此，他的意志也变得有些消沉，变得越来越不爱看书了。在每周一次的通话时间里，他说自己感觉看书很单调，没什么意思，不想看了。弗里尼这样的表现引起了研究人员的担忧。为了让实验能够继续进行，让弗里尼拥有更多的打发时间的手段，于是此时研究人员给他补充了一些新的物资。包括一把吉他、一台无法显示时间但是可以玩游戏的电脑。不过那个时候的电脑里面也只有一些基础的纸牌游戏。再后来呢，还给他送来了两只可爱的小白鼠。他们认为这可能会让弗里尼感到更加的放松，可能会改善他的状况。这些东西确实起到了很大作用，特别是那两只可爱的小白鼠，给弗里尼带来了非常多的乐趣。他经常会和小白鼠玩，但小白鼠却本性难移，常常会偷吃房间里的食物。弗里尼就和他们斗智斗勇。那无论如何，这样的生活让弗里尼开始感到很充实。他又一次回到了最初那种乐观的状态。这些新的玩意儿确实让他感到了开心。在实验进行到第九十天的时候，弗里尼表示自己依然感觉非常棒。完全可以掌控自己的生活节奏，但尽管如此，研究人员还是通过监控摄像发现了异常情况。他们发现，虽然弗里尼他表面上认为自己仍然非常自律，但此时他的生物钟其实已经几乎不起作用了，他已经明显无法感受到时间长短。怎么体现？比如有时。他能玩上二十多小时，然后只睡两小时就起床，但是他又不会感到非常疲惫，看起来仍然精神饱满。而又有时候，他会整整睡上四十八小时，他自己对此是感觉不到任何异常的。实验者问他对自己的睡眠有没有什么感觉，睡眠规律有没有什么变化，他表示自己的睡眠仍然是十分有规律的，每次。大约能睡七八个小时。他认为自己每次睡了七八个小时，但实际上他有时候只睡两小时，而有时候又会睡上两天。从这个回答来看，毫无疑问，弗里尼的时间观念已经彻底崩溃了。这说明，不管是他自己的意志，还是他的身体，都已经丧失了对时间的把控和估算能力。他的异常不仅仅体现在。睡眠上，在生活状态上其实也没有原来那么好了。虽然他自认为很乐观，但其实他已经变得越来越奇怪了。他已经完全不看书了，也不喜欢吃东西，甚至连水都喝得很少。他之前非常喜欢那两只小白鼠，但现在也不怎么关注了。唯一还有兴趣的就是电脑上的纸牌游戏，但是他打游戏的状态啊也非常奇怪。就好像是为了完成某些任务一样，他会很机械性的一局又一局的重新开始，不论是输还是赢。这样的一个情况可以说已经有些吓人了。研究人员发现，此时弗里尼的状态其实比以前更加消沉了。他每天都会看起来表现得无精打采，他已经完全没有了一开始的自律，他再也没有看书了，也不会写日记了。每天起床就玩，玩累了倒头就睡，一睡一整天是常有的事。但他自己对此却全然不知，他仍然感觉自己状态还是不错的。而这个时候，其实这场实验刚刚进行了九十天。等到了第一百天的时候，弗里尼的状态将会变得更加糟糕，甚至他的身体也将会出现异常。那么这场实验后面又发生了什么？它到底能不能证明时间存在呢？这场实验到底有什么样的意义呢？我是大碗，稍后下节咱们接着说。如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。好，我是大碗，这场实验稍后下节咱们再接着说。